0: Salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología. Es un poquito de lo que podrás encontrar en este podcast. Esto es Nutriendo tu mente. Qué ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Ya estamos otra vez a viernes. Ya me conoces, yo soy Alma Banda y esto es Nutriendo tu Mente. El día de hoy tengo una pregunta para ti, que si bien muchas veces damos por hecho que lo sabemos o que nos conocemos a la perfección, la realidad es que no siempre nos detenemos a preguntarnos alguna de estas cosas. Mi pregunta para ti es, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te apasiona? ¿Será que lo que estás haciendo en este momento o para lo que te estás preparando es realmente eso que te llena y que te hace ser feliz? Yo creo que todos en algún punto tenemos una meta, algo a lo que aspiramos, un plan de vida. E incluso a veces para llegar a esa meta tenemos que desviarnos un poco de ese camino o ponernos a hacer tal vez otras cosas que no sean del todo nuestras favoritas para poder cumplir con ciertos objetivos. Y bueno, ¿exactamente hacia dónde va mi pregunta? Afortunadamente puedo decir que a lo largo de mi vida me he dado la oportunidad de experimentar muchas opciones o actividades que en su momento consideré que podrían realmente hacerme feliz. Estuve en fútbol, en pintura, en música, canto, baile... Danza folclórica, baile moderno, animación. Hice una certificación en baile fitness. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en nutrición. Estoy haciendo los podcasts. Estoy subiendo contenido a diferentes plataformas. Y a lo largo de todo este proceso cruzó por mi mente el dedicarme a muchas de estas cuestiones que te he platicado que he ido haciendo. Consideré el ser maestra de artes ser maestra de grupo, entrenadora. Y para yo poder tener esa oportunidad de experimentar diferentes ámbitos, siempre o casi siempre hubo un común acuerdo con mi familia en el que ellos me decían, ok, está bien, tú te puedes meter a la actividad que tú quieras siempre y cuando trabajes pues, para mantenerla. Nosotros te apoyamos con el estudio como tal, con la escuela, con pues, tu alimentación y esas cosas. Pero si tú quieres alguna actividad extra, pues ahora sí que ya te tocará a ti hacer algo para pues, poder costear esta actividad. En ese momento tal vez los podríamos haber tomado como un hobby. Y pues gracias a esto yo también me vi en la oportunidad de experimentar diferentes trabajos, tanto formales como de emprendimiento y de ver los pros y contras de cada uno de ellos. Mi historia en cuanto a empleos comienza así. Afortunadamente mi familia también siempre se ha dedicado a muchas cosas, si bien en su mayoría son maestros, muchos de ellos en algún punto han tenido un segundo sustento ya sea durante sus estudios o incluso ya como maestros han tenido alguna otra cosa que les ha pues ayudado a mantenerse o simplemente como un hobby que de alguna manera les ha pues beneficiado económicamente. Te puedo decir que cuando yo estaba en la primaria llegué a vender muchas cosas para pues, poder juntar un poquito de dinero. De lo primero que yo me acuerdo es que vendía discos de música. En ese entonces pues nadie le sabía mucho como la tecnología, habían muchas cosas que no estaban tan al alcance como lo es en estos momentos, los teléfonos no eran lo que son ahora. Y generalmente recurrías a comprar uno u otro disco en el mercadito, o obviamente si tenías un poquito más de dinero, pues a comprar un disco original. Y yo me acuerdo que yo hacía discos pues con las canciones que cada uno me pidiera, ¿no? La ventaja para mis compañeros, pues era que podías tener de absolutamente todos los discos que tú quisieras. ¿Por qué? Porque pues sabía utilizar una computadora. Después de ahí empecé a vender discos también, pero ahora con videos de esas mismas canciones que también funcionó bastante bien. Tiempo después se me ocurrió la idea de vender calendarios. Así es, calendarios. Y estos calendarios yo me acuerdo que en ese entonces estaba mucho Fanny Lu o los niños querían que de Wisin y Andel o de algún futbolista o cosas por el estilo y pues yo en la misma computadora buscaba las imágenes, tenía mi programa y los editaba dependiendo el mes del que lo quisieran el artista del que lo quisieran y demás obviamente no eran costos súper elevados para mí la facilidad era que pues en mi casa tenía la computadora, tenía la impresora y que sabía utilizarlos y a pesar de que no era un costo súper elevado eso también me iba ayudando a pues yo recabar cierta cantidad de dinero. No estoy muy segura de cómo nació la idea de todo eso, pero pues estamos hablando de que en ese entonces yo tenía como ocho años máximo. Entonces, pues la verdad fue un muy buen comienzo. Después de ahí me acuerdo que llegué a vender pulseritas. Me acuerdo también que teníamos como tablas rítmicas y ese tipo de cosas. Y que yo era la niña que vendía los discos para pues, ese tipo de presentaciones, ¿no? A mí me decían de, ah, pues mira, necesito que me grabes un disco con tales canciones acomodadas así o recortadas así para mi presentación. Y pues ya era yo la que, la que le entraba al quite en esos temas. Eso fue durante la primaria. En la secundaria nuevamente volví a vender pulseras... Me acuerdo que en algún punto me tocó tocar o cantar en algunos eventos también. En mi último año de secundaria, inicios de prepa, hice una certificación en baile fitness y pues pude dar clases de ahí. También pude sacar pues dinero. En ese entonces mi mamá estaba en una actividad por parte del gobierno que eran unas activaciones y pues también estaba yo ahí dando clases estando en la prepa yo estaba en baile y estaba en animación y pues obviamente se necesitaban un poquito más de recursos porque pues teníamos los uniformes las presentaciones los viajes y todo ese tipo de cosas que recordemos pues yo tenía que costear así que di clases de baile fitness llegué a dar clases también de baile moderno ahí en el cobash. tenía un amigo que vendía gomitas papitas y cosas así que cuando él ya iba a cerrar, pues su negocio me lo pasó a mí. Entonces, pues me convertí en la niña de las papitas y la niña de las gomitas. Y la verdad es que te puedo decir que también me fue muy, muy bien. Llegué a vender abón o hacía algunas pinturas. En algún punto puse coreografías para 15 años, para chicos que se iban a graduar o cosas así, que pues obviamente querían como sorpresa en sus eventos. Dentro de este periodo también tuve un trabajo en una taquería. Tuve un trabajo en una fábrica de uniformes. Llegué a cantar en los camiones, a semaforear, que es pues los que se ponen a bailar o hacer como alguna actividad extraña en los semáforos. Llegué a bailar en el centro también y a botear para pues juntar lo que necesitaba para mis competencias. Ya estando en la uni, me acuerdo que volví a vender algunos cosméticos. Trabajé poquito más de dos años en una escuela de computación inglés. Que yo me acuerdo que cuando entré, pues obviamente no, no había tenido un trabajo como que tan formal y no sabía muchas cosas. O sea, sabía y podía desempeñar mi puesto porque anteriormente pues había coordinado unos cursos y eran como que más o menos las mismas actividades y aún así yo me acuerdo que le dije a mi jefe de, oye, mira, este, yo jalo, pero toma en cuenta que mi experiencia es esta. Entonces voy a dar lo mejor de mí, pero pues tenme como que paciencia, ¿no? Y la verdad resultó, fue uno de los trabajos que más me gustó, que más me llenó, en el que mejor me sentí. En donde también me di cuenta de lo mucho que me gustaba pues dar clases, el transmitir eh, este conocimiento. Que si bien ya había dado clases en algún punto de baile o así, pues no... Como que no me había dado cuenta al 100%. Trabajé también como relaciones públicas de un bar de bebederos. Un tiempo también, y bajo ya esta experiencia de que podía ser buena dando clases y de que se me daba y me gustaba compartir el conocimiento, llegué a dar asesorías ahí en la universidad. Que las asesorías pues son como un repaso o enseñarles un tema que pues ya han visto de alguna manera, pero que pues no les quedó como súper claro. Y me acuerdo que yo le enseñé a la generación abajo de la mía a pues cuadrar eh, dietas y como todo ese tipo de cosas. Y creo que este trabajo, el de la escuela por encima de otros, me enseñó, me hizo darme cuenta que no tenemos nada seguro, que pues las cosas o las situaciones pueden cambiar de un momento a otro yo tenía dos trabajos cuando empezó la pandemia y pues por lo mismo de que se empezaron a cerrar todas las cosas este, pues perdí esos dos trabajos que eran el de relaciones públicas de bebederos y pues el de la escuela obviamente cuando yo pierdo estos dos trabajos pues para mí sí fue un y ahora qué sigue y qué voy a hacer porque quieras que no el hecho de ser estudiante y buscar un trabajo no es fácil porque no se acomoda con tus horarios porque pues se te vuelven mil más pesadas las cosas que tienes que hacer algo a lo que me ayudó también ese trabajo fue a ver un ambiente totalmente diferente porque ese trabajo realmente me gustaba muchísimo te puedo decir que es un trabajo en el que era muy feliz en el que estaba muy a gusto y que me dio como cierta perspectiva con relación pues a mis dos trabajos formales anteriores y a mis otros trabajos pues no tan formales. Anterior a esto y a qué pasa, pues lo de mi pérdida de trabajo por la pandemia, tuve otros tres trabajos, pues formales. Eh, te puedo decir que no fue exactamente pues, el mejor ambiente en todos ellos. En uno en específico, sí, eran sí muy malos tratos. Y esto pues también me ayudó como a darme cierta perspectiva o a que yo pudiera decir, ¿sabes qué? No quiero esto y si bien es un trabajo que está pues costeando o permitiéndome en algún punto llegar a ese pues futuro que yo quiero, no estoy siendo feliz en este momento en el que lo estoy teniendo. También tuve un trabajo que fue mi último trabajo pues formal por así decirlo, en donde pues todo empezó muy bonito, me ofrecieron muchas cosas y de repente pues me redujeron muchísimo las horas, el sueldo y pues se volvió no tan bueno como lo era inicialmente. Y esto también me ayudó a darme cuenta de que si bien yo ya había tenido muchos trabajos y de alguna manera en algunos de ellos me había sentido pues con cierta seguridad o cierta estabilidad y que también ya había descubierto pues cosas que me gustaban, ambientes que me gustaban o que eran pues más favorables a comparación de otros. Ahora tenía el otro lado de la moneda. Trabajos donde pues tal vez no estaba a gusto, en donde se me hacía mil veces más pesado ir a hacer mi trabajo porque el ambiente no era bueno y porque no me sentía bien en ese... Lugar en donde estaba desempeñando mi trabajo Y te das cuenta Que cuando a ti te gusta tu trabajo Y cuando tú eres feliz Con lo que estás haciendo Se te hace mil veces Menos pesado A comparación de un trabajo Que no te gusta En el que no estás a gusto O en el que tienes un ambiente Tóxico o pues menos favorable y pues obviamente no debería de ser, si bien es un trabajo, yo creo que algo que todos deberíamos de buscar o que todos nos merecemos en algún punto es estar a gusto durante este trabajo porque pues es una parte muy importante de tu día, de tu vida. Y pues nadie se merece, yo creo que lo traten mal en ninguna circunstancia, en ninguna situación. Y pues qué mejor, ¿no? Que le paguen a uno por hacer... Las cosas que le gustan hacer. Yo en este... Intervalo de... Los últimos dos años aproximadamente... Ya no me había... Pues dedicado como tal a alguna cosa externa. A una... A una empresa. Me había quedado un poquito más en los trabajos... Pues estándar como tal. Y dependía únicamente de una... Pues sí, de esas fuentes de, de ingreso. Y pues cuando pasa esto, primero lo de la pandemia, que pues se cierran mis dos trabajos y básicamente corrí a buscar un nuevo trabajo. Ahora con este último trabajo me di cuenta que pues nadie es indispensable, que todos en algún punto podemos ser reemplazables en el trabajo en el que estemos, sin importar qué tan buenos seamos en en ese trabajo y que no tenemos nada seguro, que deberíamos de tener o una segunda fuente de ingresos o si no, pues tratar de que al menos este proceso en el que nosotros estemos trabajando pues sea un poco más llevadero porque de verdad no es bueno, no es sano el estar en un ambiente tóxico en un ambiente que no nos gusta, que no nos favorece. Y en muchas de las ocasiones este tipo de cosas se reflejan y se nota mucho cuando tú vas a un trabajo y no te está gustando y no te sientes a gusto y esto afecta tu desempeño y afecta muchas otras cuestiones, pues externas o a veces mucho más allá de lo que nosotros creemos que se puede llegar a ver o a manifestar. Algo de lo que yo me di cuenta es que si bien anteriormente no me había costado eh, tanto el hecho de decidirme a yo emprender algo y ya había pues incursionado en, en este tipo de prácticas muchas veces, anteriormente lo hacía más por una cuestión pues de solventar tal vez un gusto y no tanto como por una necesidad. O sea, sí... Hasta cierto punto podríamos decir que sí era una necesidad, pero no lo sentía tanto como una obligación como en el caso de, pues de tal vez mis últimos trabajos. Una vez que a mí me toca ya costear un poquito más de cosas, le tuve miedo por mucho, mucho tiempo al emprender algo, porque yo decía, es que si no me funciona, es que yo quiero hacer esto, pero no sé si me funcione no sé si me salga, tenía mil dudas, mil inquietudes y cuando me pasó esto en mi último trabajo, de que me recortaron horas y que las cosas empezaron a tornar un poco diferentes, una de mis mejores amigas, que hace aproximadamente medio año, tal vez un poquito menos, empezó justo con un negocio, empezó a emprender, a vender ropita, y que la verdad le ha ido muy bien y hemos visto pues cómo ha crecido, cómo le ha ido funcionando y ella me decía, "Amiga, emprende." O sea, la verdad es algo muchísimo más seguro que tal vez un trabajo formal puedes hacer algo que te guste todavía más de lo que ya estés haciendo y pues tal vez no tengas que lidiar con muchas otras situaciones. En el mejor de los casos funciona, te va súper bien y puedes vivir de eso o te puedes mantener de eso hasta que llegues a tu sueño, a lo que tú quieras hacer. Y en el peor de los casos, pues no funciona y no pasa nada y ahí se queda y ya lo intentaste. Le hice caso, empecé con mi emprendimiento, empecé a vender algunos productos tejidos. Tengo poquito tiempo con esto, pero te puedo decir que la aceptación ha sido muy buena. Que me siento mil veces mejor que en mis trabajos tóxicos anteriores, que en mis últimos trabajos. Y que la verdad estoy ganando casi lo mismo que en ese trabajo en donde tanto me pesaba ir y en el que yo ya no quería y demás situaciones. Y que pues ahorita lo estoy ganando sin sentirme tan presionada, sintiéndome mejor con lo que estoy haciendo, más orgullosa, con más frutos. Entonces, si te puedo dar un consejo o si te quiero dejar algo con todo lo que te estoy diciendo ahorita es que te tomes un momento para realmente analizar si lo que estás haciendo o hacia donde te estás dirigiendo te llevan o te están haciendo feliz en este momento. Si hay alguna cosa que te pueda hacer más feliz y que tal vez o no te hayas dado cuenta... ¿O no has decidido intentarlo por miedo? Porque pues obviamente todos tenemos miedo a fracasar, a que las cosas no funcionen. Que lo intentes porque realmente pues no perdemos tanto como lo que podríamos llegar a ganar en algún punto. Y invitarte de verdad a que no te quedes en lugares tóxicos, en los que no te valoren en donde realmente no te sientas tú, no te sientas a gusto, porque siempre, siempre van a haber lugares mejores, mejores experiencias, donde te puedas llegar a sentir más a gusto, más cómodo, más tú. Y creo que esa debería de ser o podría ser una muy buena meta, el hecho de estar en un lugar que nos haga felices y en donde, pues al sentirnos también, no nos cueste tanto trabajo el poder hacer nuestro trabajo. Ya estamos llegando al final de este podcast. Espero te haya gustado. Te agradezco enormemente el haber llegado hasta este punto, el compartirlo. Actualmente somos casi 300 personas y te quiero agradecer mucho por eso. Te invito a que si te gustó lo compartas para que más personas lo puedan escuchar, que si te ayudó a ti tal vez pueda ayudar a alguna otra persona que a lo mejor no se ha decidido a iniciar con eso que quiere hacer o a cambiar de trabajo o que tal vez este tema en específico no pero probablemente alguno de los otros temas que toco a lo largo de estos podcasts pudiera llegar a interesarle, a servirle, a funcionarle ya sabes que me puedes encontrar en Spotify y en YouTube como Nutriendo Tu Mente en Instagram como ELN Almabanda y en Facebook como NutriSoul te invito a compartir a suscribirte y sobre todo te invito a atreverte a hacer todas estas cosas a buscar lo que realmente te haga feliz porque te puedo asegurar que cuando eres feliz haciendo lo que estás haciendo se nota y lo haces de una mejor manera y las cosas salen mil veces mejor de las que probablemente podrían salir en un lugar en el que no seas tú del todo. Esto fue Nutriendo tu Mente, yo soy Alma Banda y nos vemos en un próximo capítulo.